0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。这时候，扎克杰在一边终于是忍不住出声了：“这、这到底是怎么回事？这个杨亚怎么会和宇哥长得一模一样啊？”在场的几个人没有谁能回答这个问题。我盯着棺材里的尸体愣愣呆了足足半分钟啊！这时有一种情不自禁的感觉，伸出手去摸了摸杨亚的脸。也就在这一瞬间，我感觉自己仿佛是触电了一般，身体里的经脉似乎都被强行抽了出来，浑身是又疼又麻又痒。我发出了痛苦的惨叫，这时候姬姐和杨石见情况不对，连忙抓住了我的手，要将我的手从杨亚的身上分开。这按理说呀，我一个快死了的病号，这时候根本就没什么力气，但是杨石和姬姐两人一块使劲，都没能将我拉开。他们两人能明显的感觉到。不是那个尸体控制住了我的手，而是我的手硬要往那个尸体身上凑。这一刻，我感觉到自己的身体像是完全失控了，而那种痛苦的感觉则是越来越强烈。我的头上是汗如雨下，这衣服啊也很快就被打湿了。姬姐和杨师一时间显得很是无奈，以为是杨亚的尸体上有什么邪门的东西控制住了我，连忙叫扎克杰和胡老头也过来帮忙。扎克杰加入了他们，但胡老头却是静静的站在一旁摇头：“哎，别瞎折腾了，快松开他，小心坏了这好事。”老家伙像是看明白了什么，居然说这是好事。姬姐和杨石显得很是纳闷，但这时候还是听了他的话，把我就这么松开了。这时候，那棺材里像是有一股强大的吸力一般，他们这一松手，我的半个身子都被吸进了棺材里。这个过程大概持续了三分钟。而我却感觉过了百年的时间，这人啊，都说痛苦的时候那叫做度日如年，我刚才那可是度秒如年啊！感觉自己的皮肉筋骨全都被拆散架了。不过，这个过程终于还是结束了，那种痛苦的感觉瞬间就消失了。随着我的身体产生了一种暖乎乎的感觉，四肢渐渐也恢复了力气，原本被这高烧烧的迷迷糊糊的脑袋也顿时间就清醒了。我缓缓从水晶棺里把上身直了起来，伸了个懒腰，感觉像是脱胎换骨一般。之前因为伤口感染发高烧产生的疲惫感，顿时间就没了。这肩膀上的伤口也就不痛了。我伸手一把扯下肩上的绷带，那伤口居然就这么完全消失了。鸡姐他们看到这一幕，也显得非常的吃惊。你，你这是？我在原地跳了两下，说道呵：“我好了，不发烧了，也不疼了。”这时候，几人在低头去看棺材里杨亚的尸体，只见他左侧肩膀的位置出现了一抹血红，他这是在流血。这个死了三百多年的人，居然还会流血！我缓缓解开他的上衣，只见他左肩上出现了一处刀伤，那个伤口的位置和大小，就和我身上的那个是一模一样。我皱了皱眉，对姬姐他们说道：“这真他妈是活见鬼了！我身上的伤怎么跑到他身上去了？”这时候，胡老头走到我的身边，拍了拍我的背，说道：“呵呵，看来我果然没有猜错，你就是那个有缘人。”我难以置信地摇了摇头：“不对呀、啊，可是这怎么会？”胡老头接着说道：“白衣人让我祖上世代守护着这口棺材，还说将来某一天有缘人出现之后，会派上大用场。你还没明白吗？你呀、啊，就是那个有缘人。他的大用处就是救你的命。我还是有些难以置信啊，不会吧？”那个白人有这么什么的吗？他在三百年前就知道我会到这北家草原上来，知道我会受致命伤，然后故意留下这口水晶棺来救我的命，这也不太可能吧？没什么是不可能的。白衣人之前既然留下了这样的话，那自然就有他的道理呀、啊。本集。已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。